0: اهلا بك في حلقه جديده من بودكاست حياه أكتر البودكاست اللي بتقدمه لك انكريس وبيساعدك تتقدم في كل جوانب حياتك وتعيش حياه أكتر انا ماركو منير مقدم البودكاست بيسعدني جدا اني اكون موجود معاك في حلقه جديده خصوصا ان الحلقه دي بتيجي بعد غياب على مدار الشهرين اللي فاتوا البودكاست كان شبه متوقف ما بتنزلش منه حلقات جديده والسبب في ده ان البودكاست كان بيقدمه شريكي سابقا وصديقي احمد الشاذلي وأحمد قرر في النص الأول من شهر سبعة أنه يتخلى عن الاستمرار في إنكريز كمقدم للبودكاست وشريك ليه أه الحاجة التانية كمان هي أني دخلت الجيش بقدي الخدمة العسكرية الإجبارية زي زي كتير من الشباب المصريين اللي بينطبق عليهم شروط التجنيد أه فجه اللي مع بعض في نفس التوقيت أنا بقدي الخدمة العسكرية واحمد مش موجود في انكريس فما كانش فيه حد يملا الفراغ ده اللي حصل في البودكاست فعشان كده كان البودكاست متوقف الوقت اللي عرفت فيه من احمد ان هو قرر يسيب انكريس ما كانش عندي الوقت الكافي اني اسجل حلقات وان هي تكون موجوده تتعرض او تتذاع في الوقت اللي انا غايب فيه ومسافر يعني تبع الجيش من هنا حصل الفجوة دي إن مفيش حلقات خالص لا أحمد كان محضر حلقات ولا كان مجهز للفترة اللي جاية بعد كده ولا أنا كان عندي الوقت الكافي اللي أحضر فيه حلقات فللأسف اللي حصل إن ما كانش فيه حلقات الفترة اللي فاتت عندي أخبار كويسة يعني بالنسبة للناس المهتمة بموضوع الجيش ده وظروفي يعني في الفترة الجاية أنا الحمد لله الأمور ابتدت تستقر معايا إن شاء الله هيكون عندي يعني وقت كويس إني أقدر أشتغل على البودكاست تاني وإن أنا أقدر أسجل حلقات أكيد طبعا مش هيبقى زي الأول بس الحمد لله ربنا كرمني كرم كبير جدا وموجود في مكان كويس وعارف مواعيد الأجازات بتاعتي وإن شاء الله أقدر أوفق أوضاعي وأرتب جدولي بحيث إني أقدر أقدم عدد كبير من الحلقات زي ما انتوا اتعودتوا وأحافظ على استمرارية البودكاست لأن البودكاست مش بقدمه كنوع من الرفاهية إن هي حاجة على جنب لا البودكاست بالنسبة لي حاجة مهمة جدا وأعتقد إن هو بالنسبة لكتير من المستمعين حاجة مميزة وبصراحة الرسائل اللي جات لي بعد أعلنت في البودكاست على إن أحمد ما بقاش موجود وإني بقيت بقدم البودكاست لوحدي في ناس حست إن البودكاست ممكن يتوقف وكان بيبعتولي بصراحة رسائل اثرت فيا جدا ان هم قد ايه متعلقين بالبودكاست وعايزينه يستمر انا بأكد ان البودكاست مستمر واني بقوم بالخطوات اللازمة اللي تخليه ان هو يستمر واني اكون باخصص له الوقت الكافي اللي يخلي البودكاست منتظم زي ما انتم تعودتوا دايما مننا زي ما انتم لاحظين من طريقي في الكلام الحلقة دي مش سكريبتد فما فيش سكريبت معين للحلقة دي انا بقراه أنا قررت إن الحلقة دي هتكون من غير سكريبت، هتكلم معاكوا زي ما بيقولوا كده من القلب، الكلام اللي هيجي على بالي هقوله وخلاص. عايز الحلقة دي تنزل بشكل تلقائي، وحشتوني جدًا أول مرة أتكلم معاكوا بقالي فترة طويلة. عندي بعض الأخبار أو التعليقات أو الأفكار اللي أنا عايز أشارككم بيها من خلال الحلقة دي. بجانب طبعًا الموضوع الأساسي اللي إحنا هنتكلم عنه في الحلقة دي وهو الإجابة على أسئلة المستمعين، أنا كنت كتبت بوست على جروب البودكاست على فيسبوك. برشح لكل الناس اللي لسه ما انضموش للجروب دي ان هم ينضموا ليها علشان بعلم من خلالها عن اخبار وباخد راي الناس في حاجات كتير مش بقدر اني اخصص لها حلقه من البودكاست يعني في حاجات ببقى مستعجل عايز اعرف راي الناس فيها بشكل سريع او حاجه بسيطه جدا عايز ابلغها للناس فمش معقول هعمل حلقه مخصوص علشان ابلغ الناس الخبر ده فجروب البودكاست يعني على الفيسبوك بيبقى فيها اخبار اكتر فلو سمحتوا اللي ما انضمش للجروب وحابب ان هو يتفاعل بشكل اكبر معايا ومع بقيه المستمعين يا ريت ينضم لجروب البودكاست على فيسبوك وهتلاقوا لينك ليها في كل صفحات حلقات البودكاست على موقعنا increaseag.com بس انا كنت كتبت بوست من حوالي شهر تقريبا عايز الناس يشاركوني باسئلتهم لاني هعمل حلقه مخصصه للإجابة على اسئله المستمعين هو ده اللي أنا هعمله النهاردة هجاوب على أسئلة المستمعين زائد أن أنا زي ما قلت كده عندي كم تعليق هقولهم من خلال الحلقة. خلوني أبدأ معاكو أسئلة المستمعين أنا عندي أربع أسئلة. السؤال الأول من آية سليمان سؤال مهم جدا تعالوا نسمع سؤال آية وبعدين أجاوب عليه.
1: مساء الخير ازيك يا ماركو أنا آية سليمان مش عارفة هتكون فاكرني ولا لأ أنا كنت جيت سجلت معاك الحلقة ومع أحمد الشاذلي اللي هي كانت بمناسبة مرور عام على البودكاست. بصوا انا حاليا بتقابلني مشكله انا نزلت اشتغل في اكتر من مكان ولكن الناس اللي بريبورت ليها عندها إشيو ايشيو فطبعا الحته دي بتخليني ان انا مش قادره ان انا اروح الشغل ومش بحقق البرودكتيفيتي اللي اكون راضيه عنها فباخد القرار ان انا اقول لا خلاص انا مش هكمل وطبعا المفروض ان انا اتعود اتعامل مع كل انواع الناس فالمشكله دي موجوده وانا مش عارفه اتغلب عليها فممكن تساعدني في انك تقولي الطريقه مثلا من خلالها تخلي المشكلة دي مش موجودة عندي او ان انا عرف اتعامل مع الناس دي وشكرا جدا ليك يا ماركو
0: يا ايه انا مبسوط باني بسمع صوتك مرة تانية طبعا فاكرك وفاكر الحلقة دي بالنسبة لسؤالك يا أية عندي كذا نصيحة ممكن اقدمها لك في الموضوع ده الحاجة الاولانية بس انا عايز ان انت تحاولي تفكري برضو في الموضوع من الناحية دي هو المكان اللي انت فيه نفسه كويس والمشكلة مع شخص واحد بس أو مجموعة من الأشخاص اللي هو المديرين بتوعك أو الناس اللي انت بتتعاملي معاهم بشكل مباشر ولا في مشكلة في المكان ككل ولا هل ده نمط موجود في المكان ككل في مشكلة في التعامل ما بين الناس في نوع من عدم النظام في نوع من تخطي حدود كتير في التعامل في أتتيود ايشو في المكان ككل ولا اتيود ايشو بس مع الشخص المدير بتاعك او اللي انت بتتعاملي معاه بشكل مباشر فلو المشكله في المكان ككل طيب هل انت مضطره للاستمرار في مكان زي ده؟ هل في بدايل تانيه انت ممكن تجربيها ولا لا؟ لان لو حاجه زي كده المكان ككل بيسمح بحاجه زي كده فدي ممكن تبقى مشكله كبيره اكبر من ان انت تقدر تتعاملي معها مع شخص أو اتنين دي هي ده في مشكلة في المكان ككل ولو الشخص ده اللي انت بتتعاملي معاه ده وعندك مشكلة معاه اتغير أي شخص تاني هيجي بعديه غالبا هيتأثر بالبيئة المحيطة وهيكون في نفس المشكلة تاني بفتكر إن في واحد صاحبي كان اتكلم معايا مرة وإن هو كان بيشتغل يعني في شركة من الشركات وكان عنده مشكلة شبيهة بالمشكلة بتاعتك دي بيتخانق دايما مع المدير بتاعه في مشاكل كتير وهكذا اللي فهمت منه ان في مشكلة دي في المكان ككل المكان ككل بيسمح بده في عدم نظام في نوع من الضغط على الموظفين وهكذا هو مؤخرا ساب الشغل بتاعه في الشركة دي وراح لشركة تانية بقى مرتاح أكتر بكثير جداً بقى ما فيهاش المشاكل دي فبقى مرتاح نفسياً مش محتاج أن هو كل يوم يفكر طبعاً أنا بقى هتخانق بكرة مع مين هعمل إيه لما فلان يكلمني بالطريقة الفلانية وهكذا فلو في مشكلة في المكان ككل فوجهة نظري أن أنت ممكن تدور على بداية للمكان ده لكن لو المشكلة في شخص معين فممكن يبقى في أكتر من طريقة للتعامل معاه الطريقة الأولانية هي ممكن تكون في ناس كتير مش بتفضلها بس أنا عن نفسي بشوف إن هي طريقة فعالة جدا إن انتي ممكن تقيمي الشخص اللي انتي عندك مشكلة معاه ده، هل ده شخص أنا ممكن أتكلم معاه هل هو ممكن أصارحه بإني عندي مشكلة في طريقة تعاملنا مع بعض وطبعا مش هجبها له بالشكل المباشر ده بس أنا من جواي بفكر هل ده شخص ممكن الكلام معاه بيتقبل الكلام وإني هيساعدني في إن احنا نحل مشكلتنا مع بعض ولا هو طبيعته كده و ممكن مثلا لو انا اتكلمت معاه يبتدي ان هو يمسك عليا فكره ان انت بقى مش حابه الشغل او انت بقى بتتنكي علينا او انت فاكره نفسك ايه والحاجات دي فلو هو ممكن تتكلمي معاه فيا تتكلم تتكلمي معاه وتقولي له ان احنا الاثنين هدفنا في الشركه دي ان احنا نحقق نتائج كويسه جدا فايه المطلوب مني ان انا اعمله علشان نحقق النتائج المطلوبه مع بعض ونفس الكلام برضو انا اقول لك ايه اللي انا محتاجاه علشان نقدر ان احنا نشتغل مع بعض في نوع من التناغم فممكن أن هي تيجي بالشكل ده إيه اللي أنت طلبوا مني إيه الملاحظات اللي عندك على الأداء بتاعي وإيه اللي شايف الحاجات اللي أنا ممكن أصلحها وبرضه أنت ممكن تتكلم معاه في أن برضه بعض الحاجات اللي أنت بتعملها بيكون يعني بتأثر فيها بفتكر أن أنا مثلا فاشله أو كده فأنا حريصة على أني أشتغل قولي بس إيه اللي المفروض أن أنا أعمله وتوريله فعلا أن أنت حريصة على الشغل وأن أنت عايزة تثبتي نفسك طبعا المنهى الشماعات تكون بهدوء من غير ما تدفع عن نفسك من غير ما تحسسين انه هو غلطان ان هو السبب في مشاكل الاداء بتاعتك حتى لو هي دي فعلا وجهة نظرك مش لازم تجيبها له بالشكل ده لو ما قدرتش تحل المشكلة كان في نوع من العند من ناحيته ممكن برضو ان انت تحاولي تتكلمي مع المدير بتاعه بالرغم ان دي مش حاجة مفضلة مش ده افضل حل لكن لو هو ده الحل الوحيد فانت محتاجة ان انت تتكلمي مع المدير بتاعه ان الشخص الفلاني فيه نوع من التعنت في التعامل معايا ممكن تاخدي رأيه في ان انا ازاي اتعامل مع الشخص ده برضو ما تروحلوش بموضوع الشكوى ان انا بشتكيه ده هو بيعاملني بشكل وحش لا انت إرائك إيه رأيك في الشخص ده أنا ممكن اتعامل معاه ازاي ممكن تسألي ناس اقدم منك الشخص ده بيتعامل معكم كلكم كده تنصحوني أتعامل معاه ازاي وهكذا الناس الأقدم أكيد عارفين المفاتيح بتاعه التعامل معاه حاجة تانية ممكن في طريقتك يعني أو في علاقتكم ببعض خلي كل حاجة ما بينكم موثقة يعني لما يطلب منك حاجة حتى لو طلبها منك على التليفون ممكن أن أنت بقى تبعتي إيميل الرد بتاعك على الطلب بتاعه ده وتقول له بناء على الطلب اللي أنت طلبته مني في التليفون طلبت مني واحد اثنين ثلاثة انا قدرت انجز واحد واثنين ورقم ثلاثة انا شغال عليها حاليا وهكذا فكل حاجة ما بينكم تكون موثقة بحيث ان لو حصل في اي مشكلة في حاجات تثبت ان هو طلب مني الحاجة الفلانية فما يجيش يقولي لا ده انا ما طلبتش دي او انا طلبت دي ودي وانتي ما عملتيش غير واحدة بس وهكذا فيعني في, في حاجة تقدروا ان انتوا ترجعوا لها لو في حد هاي رائب عليكم انتوا الاثنين يبقى في حاجة تثبت الكلام بتاعك حاجتين تانيين ممكن برضو ان انت تعمليهم الحاجة الاولانية ان دي عادة ممكن تخليها عندك في اي شغل انت بتعمليه في اي مكان انت بتشتغلي فيه حتى لو مش مرتاحة نفسيا في الشغل في المكان ده خلي دي يعني زي ما بيقولوا إيه عادة عندك او طبيعة في شخصيتك هي ان انت بتقدمي اكتر من المرتب اللي انت بتاخديه يعني انا ممكن اكون باخد مرتب على ان انا بشتغل عندي مهام معينة بقوم بيها لا أنا ممكن أقوم بحاجات أكتر في مصلحة الشغل وفي مصلحة الشركة أكتر من المرتب اللي هما بيدهوني مش اللي هو فلسفة اللي هو أنا بشتغل على قد فلوسك أو على قد المرتب اللي هم بتدهولي خلي عندك دايما العادة دي أو الأتيتيود ده أنا بشتغل وبقدم أكتر من اللي بيدفع لي وفي حاجة زي كده أنت مش بتتعاملي مع شخص معين مش بعمل كده علشان أنا خايف من حد معين أو أن أنا عايز ابهر حد معين لا انت بتتعاملي زي ما بيقولوا كده مع ربنا بتطوري من مهاراتك وبتعودي نفسك على ان انا اكون مميزه في المكان اللي انا موجوده فيه وان دايما بقدم افضل ما عندي هتلاقي نفسك بتترقي وبتروحي اماكن احسن ولو الشخص اللي انت بتتعاملي معاه ده ما بيقدرش الحاجه دي في حد تاني هيقدرها وفي حد اهم من كل دول هيقدر الكلام ده هو ربنا هو شايف كل اللي انت بتعمليه ده وهيكافئك عليه فخلي عندك العاده الاولانيه دي الحاجة الثانية كمان برضو هي ممكن تكون مش بديهية كل يوم قبل ما تنامي اكتبي تلات أسباب انت بتحملي ربنا على التعامل مع الشخص ده عشانهم 3 أسباب انت مبسوطة انك بتتعاملي مع الشخص اللي مدايق ده عشانهم كل يوم 3 أسباب تلت حاجات كويسة فيه هو ممكن يكون شخص وحش جدا بس اكيد فيه حاجات كويسة ممكن تكون انت مشايفاهم مش بشكل مباشر بس لما تبتدي تدوري عليهم هتبتدي ان انت تلاقيهم ولما تلاقيهم الاتيتيود بتاعك في التعامل مع الشخص ده هبتدي يتغير وبناء عليه رد فعله ناحيتك من غير ما انت تاخدي بالك برضو هيبتدي ان هو يتغير هو هيحس بده وانت هتحس بده وعلاقتكم مع بعض هتلاقوا انها بقت افضل جربي موضوع التلات اسباب ده من غير حتى ما تفكري فيه جايز هو يكون مش بديهي بس زي ما بقولك كده ايه جربي وهتلاقي نتائج كويسة جدا هي دي النصائح بتاعتي اتمنى ان انت تجربيها وتكون فعالة معاكي وان شاء الله المشكلة اللي انت بتقابليها دي تتحل وتتخطيها ان شاء الله بسرعة بس حاجة تانية كمان انا برشح لك ترجعي تسمعي الحوار بتاعنا مع الدكتور خالد حبيب هو شخص مميز جدا وعنده خبرة كبيرة جدا يعني كشخص خبير في الموارد البشرية واعادة هيكلة الشركات فالحلقة بتاعته انا فاكر كان فيها نصائح كتير بالنسبة للناس اللي عندهم مشاكل في التعامل مع المديرين بتوعهم مرة تانية شكرا لك يا آية وعايز أسمع منك وصلتي لإيه ولو سمحتي تابعيني وقوليلي الحاجات دي فرقت معاكي ولا لأ لو محتاجة مساعدة تانية أنا موجود أتأخرش عنك السؤال الثاني من رامي مفيد تعالوا نسمع السؤال وبعدين أرجع أعلق عليه
2: سؤالي هو كان عن التغيير نفسه التغيير عشان يتم بيحتاج إن أنت تكون عارف أنت عايز تتغير لإيه وفي نفس الوقت تتغير إزاي؟ الحقيقة إن إحنا بنسمع كلام كتير بيحمسنا، وأفكار بتلهمنا، وبنبتدي نسعى ناحية حاجة معينة، ولكن أول ما الواحد يرجع الشغل و وزحمة الشغل، وإن الواحد يخلص متأخر و... وينام متأخر، تبتدي كل الأفكار دي تتلاشى، كل الحماس ده يروح، يرجع يت... روتين الحياة اليومي اللي الواحد متضايق منه. ومش... والحاج... ويفضل يعمل نفس الحاجات اللي هو مش قابلها ومش عايزها ما يوصل للوجهة اللي كان نفسه فيها وفي نفس الوقت الحماس والوقود اللي هيساعده انه يعمل التغيير بيكون راح فبنفضل في الدوامة دي نسخن شوية نروح ناحيه حاجة ونحبط وننسح عايزين ايه وهكذا 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 ويفضل
0: كل يوم زي اللي بعدين مشكورك رامي على سؤالك هو سؤال رامي عن التغيير بشكل عام رامي ما حددش التغيير شكله عامل ازاي او في اي جانب فانا اجابتي كمان هتكون عامة وممكن اي حد بقى يسمع الاجابة دي يفصلها على التغيير اللي هو عايز يحققه في حياته ولو حد عايز مساعدة بشكل محدد اكتر برضو ممكن يبعت لي على اي لايف واحاول ان انا اساعده على قد اقدر بشكل عام علشان يتم التغيير بشكل سليم ويستمر مع الوقت لازم يكون التغيير ده على أكتر من مستوى الإنسان بيعيش على مستويين مستوى مادي ومستوى معنوي في الجانب الفكري والجانب العاطفي من الإنسان غير مادي غير ملموس والجانب المادي هو جانب بقى التصرفات والسلوكيات تاعة الإنسان وده اللي معظم الناس بتركز عليه بس أنا علشان أعمل تغيير بشكل كامل يستمر محتاج أن أنا أشتغل على الجانبين دول لو أنت عايز تغير جانب معين في حياتك فأنت محتاج أنك كل يوم تفكر نفسك ب أسبابك اللي بتدفعك أن أنت تغير الجانب ده ليه أنت عايز تروح من نقطة ألف لنقطة به المزايا اللي هتحصل عليها في حياتك التغيير الإيجابي اللي هيحصل في حياتك شكله عامل إزاي اللي احنا بننسى وبننشغل بالظروف اللي حوالينا وبالمشاكل اليومية اللي بنقابلها وبالمتطلبات بتاعه الحياة فأنت محتاج أن أنت تفكر نفسك كل يوم هو أنا ليه عايز أغير الحاجة الفرنية دي ليه عايز أتغير بالشكل ده ممكن تعمل ده بقى بأكتر من طريقة الطريقة الأولانية هي أن أنت تتخيل التغيير اللي أنت عايز تحققه تتخيل نفسك في الوضع الجديد ده اللي أنت بتحلم به وبتحقق النتائج بالشكل اللي أنت بتحلم بيه وهكذا فده جانب ونقطة تانية برضو ممكن تساعدك في الموضوع ده أن أنت تكتب أسبابك كل يوم الصبح مثلا أو متصح من النوم تكتب عن الأسباب اللي أنت عايز تتغير علشانها للحاجة الفلانية دي تفكر نفسك ب الأسباب دي أو بالتغيير اللي انت عايز توصله النقطتين اللي انا اتكلمت عليهم دول بيخطبوا الجانب المعنوي منك ممكن ترى كتب عن الحاجة المعينة اللي انت عايز توصلها دي تسمع ناس اتغيروا بالشكل اللي انت عايز تتغير بيه وهكذا ان انت تغذي عقلك بحاجات تساعدك ان انت تتمسك بالفكرة دي اكتر وانها تكون في بالك على طول وانك تتعاطف معها او ان انت تحس بيها باستمرار وبتأثر في مشاعرك فده بالنسبة للمستوى الاول اللي هو المستوى المعنوى بالنسبة بقى للمستوى المادي ان انت تكون عندك عادات جديدة انت بتحاول تكونها بتساعدك في الاستمرارية في طريق التغيير اللي انت بتحلم به فان انت تبتدي تشوف ايه هي العادات الاساسية المرتبطة بالتغيير اللي انت عايزه ده اللي هي لو قدرت ان انت تتمكن من العادة دي بقيت الحاجات هتبقى أسهل بكتير علشان تتغير مثلا بالنسبه لواحد وزنه زياده وان هو عايز يخس فممكن تكون حاجه زي الرياضه مثلا ممكن تكون عاده اساسيه بالنسبه له هتساعده ان هو بقى يبتدي ينظم اكله ان هو ياكل اكل صحي ان هو يكون بيبذل مجهود كل يوم المجهود ده يساعده ان هو يحرق دهون وسعرات علشان يوصل في النهايه للنتيجه اللي هو عايزها لو هو قدر يخلي الرياضه عاده عنده بقيه الحاجات هتبقى اسهل بكتير فإيه هي العادة الأساسية اللي أنت ممكن تكونها علشان تساعدك تحقق التغيير اللي أنت بتحلم به؟ تتعامل بقى مع العادة دي إزاي علشان برضو يعني ما تبقاش أنت بتعملها مرة وخلاص وتفقد الأمل فيها أو ما تكملش؟ لازم العادة دي تحاوطها أو تحميها بمجموعة من الاستراتيجيات اللي هي الخاصة بالعادات لتساعدك ان انت تثبت العادة دي عندك استراتيجيات زي ايه زي مثلا زي المونيتورينج المراقبه زي السكادولينج ان انت تجدول العادة دي في يومك الكونفينيونس مثلا ان انت تخلي العادة دي مناسبة اكتر ليك في يومك وهكذا الاستراتيجيات دي كلها احنا تكلمنا عنها بشكل مفصل اكتر في مناشتنا لكتاب Better Than Before لجريتشن روبن. أو كتاب أفضل من قبل الحلقة دي ممكن ترجع تسمعها تاني وتطبق الاستراتيجيات الخاصة بالعادات علشان تساعدك أن انت تحافظ على العادة دي في يومك وأن انت تكون بتاخد كل يوم خطوات تساعدك على تحقيق التغيير اللي انت بتحلم بيه برضو وجودك في مجتمع جديد المجتمع ده بيشجعك على أن انت تتغير في الاتجاه اللي انت عايزه. دي برضو حاجة هتساعدك جدا. فكرة ان انت تكون مسؤول قصاد شخص معين ان انت تلتزم بالعادة دي. كل الحاجات دي هتفرق معك كتير جدا. فارجع اسمع حلقة وبرضو لو عندك اي اسئلة تانية لو سمحت ابعثلي. آه لو عايز تتكلم معي بشكل محدد اكتر انا جاهز. واتمنى ربنا يوفقك في الحاجة اللي انت عايز تعملها. وتحقق التغيير اللي انت بتحلم بيه السؤال الثالث من مرام هشام، تعالوا نسمع السؤال برضو. وبعدين ارجع اجاوب عليه.
1: السلام عليكم، النهارده سؤالي هيكون عن التركيز، التركيز بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا بيبقى عندي حاجات كتير قوي عايزه اعملها، آه، مهارات مثلا عايزه اتعلمها كل كل حاجه. وبعدين ما بعملش ولا حاجه من الحاجات اللي انا عايزه اعملها بسبب ان انا بس مش عارفه اختار ابتدي بايه، ومش عارفه اختار اركز على حاجه معينه ف دايما بينتهي بيه الامر ان انا مثلا بختار ثلاث حاجات، ثلاث حاجات كبار وابتدي فيهم وبعدين فجاه طبعا بتضغط في الوقت جدا فبضطر اسيب حاجه منهم في الاخر بسيبهم كلهم اند وأن اون والموضوع ده بيتكرر كتير وكل سنه بتبقى تقريبا نفس الحاجات بالظبط اللي كنت عايزه انجزها السنه اللي فاتت موجوده فيها كل سنه بسبب ان انا اي نيفر سمثينج علشان بختار حاجات كتير قوي. فانا دلوقتي مش عايزه اختار حاجة كتير، ازاي بقى اعرف ايه الحاجه اللي هختارها وهركز عليها. اه حاجه ثانيه بس عشان اوضح النقطه دي انا ما بعرفش اختار لان مثلا بتبقى اللسته الكبيره اللي فيها الحاجات الكتير اللي انا عايزه اعملها متعلقه بجوانب حياتي المختلفه، مثلا جانب شخصي، جانب عائلي، جانب الدراسه اند سو اون، فكلها حاجات مهمه، كلها حاجات مهمه، فبببقى مش عارفه طب انا هختار ايه
0: وهسيب ايه بس فازاي اركز بقى. أعتقد سؤالك يا مرام مش عن التركيز قد ما هو عن تحديد الأولويات حاجات كتير جداً الواحد بيبقى عايز أن هو ينفذها كلها في وقت واحد وكلها ما تنفعش مع بعض أنا بحب يعني أقول للناس أن أنت ما تحاولش تغير أكتر من حاجة في نفس الوقت لازم تدي الحاجة دي التركيز والانتباه الكاملين علشان بعد كده تتمكن منها وتقدر أن أنت تلتفت لجانب تانية من حياتك من اكتر الحاجات اللي هتساعدك ان انت تحددي بقى الاولويات بتاعتك دي وتشوفي ايه الحاجه الاهم اللي انا محتاجة أدلها انتباهي الفتره دي هو ان انت تجاوبي على السؤال ده وخذي وقتك في التفكير في اجابه السؤال السؤال هو ايه هي الحاجه الوحيده اللي لو انت حققتيها السنه دي يا اما هتخلي تحقيق بقيه الاهداف سهل او هتخلي تحقيقهم اصلا ملوش قيمه ثاني ايه هي الحاجه الوحيده وهي هنا المفتاح هي حاجه واحده بس الحاجه الوحيده لو انت حققتيها السنه دي يا اما هتخلي تحقيق بقيه الاهداف اسهل بكتير او هتخلي تحقيقهم اصلا ملهوش قيمه يعني خلاص ما بقاش مجدي الشغل على تحقيقهم مثال على كده مثلا ان انا ممكن اكون هدفي مثلا ان انا يكون دخلي في السنه الجايه دي 100000 جنيه وكمان انا عايز مثلا اشتري لاب توب جديد وعايز مش عارف اعمل تغييرات في البيت عندي وعايز مش عارف اصلح ايه في العربيه فكل دي مثلا ممكن تكون اهداف عندي انا لو قدرت احقق الدخل بتاع المية الف جنيه دول كل الاهداف التانية دي هتتحقق بشكل تلقائي خلاص هقدر ان انا اجيب اللابتوب الجديد هقدر ان انا اعمل التعديلات اللي انا عايز اعملها وممكن حاجة تانية كمان ان انا ممكن عندي هدف في الجانب الشغل من حياتي وعندي كمان هدف ان انا مثلا اخس او وزني ينزل وعندي هدف ان انا ارجع علاقتي بواحد من اصدقائي مثلا بقالي كتير ما تكلمتش معاه بس انا عارف من جوايا اني لو حليت مشكلة الوزن دي ولو انا قدرت اخس وبقى رجعت للوزن المثالي بتاعي ده هينعكس بشكل كبير جدا على ثقتي بنفسي واحساسي بان انا عندي الويل باور او قوه الاراده الكافيه اللي تخليني احقق اي نتيجه انا عايز اوصل لها ده هيخليني بشكل اسهل بكتير اقدر احقق التطور اللي انا بحلم بيه في شغلي واقدر ان انا ارجع علاقتي مع الشخص اللي انا بقالي ما تكلمتش معاه ففي اهداف لما بتحققيها او نتائج معينه لما بتحققيها في حياتك بتعمل تاثير في جوانب تانية كتير من حياتك وبتخلي تحقيق تقدم في النتائج التانية دي او في الجوانب الثانيه دي بيبقى اسهل بكتير فانت محتاجه تسالي نفسك السؤال ده بالنسبه لي انا ايه هي الحاجه اللي انا لو ما حققتش غيرها خلال السنه الجايه دي هكون راضيه تماما عن نفسي وعن ادائي في السنه دي حددي حاجه واحده بس ارجعي اسمعي الحلقه اللي انا عملتها اللي هي اسمها كيف اغير حياتي للافضل فيها تفصيل اكتر وشرح اكتر للفكره دي وكمان ممكن تقري كتاب حلو جدا اسمه ذا وان ثينج او ال الشيء الواحد آه كتاب كله بيدور حوالين الفكره دي ركزي وحددي اولوياتك بشكل كويس وابتدي ان انت تشتغلي عليها وزي ما كده الدكتور امير برسوم بيقول ابتدي ان انت اليمنت ذا نويز او اللي هو شيلي الدوشه من حياتك كل ما تظهر لك فرصه جديده ان انت تروحي في سكه ثانيه غير السكه اللي انت محدداها لنفسك اقفلي الباب ده، تمسكي بالهدف بتاعك لغايه لما تحققيه، وبعد ما تحققيه تبتدي ان انت بصي على فرص تانيه وحاجات تانيه انت ممكن تعمليها في حياتك. بتمنالك التوفيق يا مرام، وبرضه لو محتاج اي مساعده تقدري تبعتي لي ونتواصل مع بعض. السؤال الرابع من دكتور احمد عباده، تعالوا نسمع السؤال وهرجع اجاوب عليه.
2: في البدايه حابب اشكرك يا ماركو على مجهودك واصرارك انك تكمل البودكاست رغم الظروف الصعبه اللي انت بتمر بيها دلوقتي. سؤالي بقى هو لو اتراجع كتاب واحد بس لمستمع البودكاست عشان يقراه يا ترى ايه هو يكون إيه الكتاب ده ويا ترى ليه اخترت الكتاب ده بالذات وازاي هيفرق في حياة كل اللي هيقراه في النهايه مفيش غير ان ادعي بكل التوفيق ان شاء الله في مرحلتك المقبله ان شاء الله شكرا
0: بشكرك جدا على امنياتك يا دكتور احمد وتشجيعك ليا الكتاب اللي برشحه لاي حد وجهه نظري ان انت لو ما قريتش اي كتاب غير الكتاب ده فممكن يكون كافي جدا انه يعمل تاثير ونقله حقيقيه في حياتك الكتاب هو The Science of Getting Rich لوالاس دي واتلز أو علم الثراء للمؤلف والاس واتلز و. كتاب علم الثراء ده او The Science of Getting Rich هو الكتاب اللي تبان عليه فيلم The Secret او كتاب The Secret ده الكتاب اللي قريته روندا بيرن بالنسبة للناس يعني اللي فاكرين الكتاب او الفيلم ده الكتاب اللي قريته روندا بيرن واللي غير في حياتها واللي حمسها او شجعها ان هي تبحث اكتر في موضوع فلسفة النجاح ده وذا Law of Attraction او قانون الجذب والحاجات دي وبعد كده انتجت الفيلم الكتاب هو كتاب فلسفي شوية هو أول مرة يتنشر كان سنة 1910 الكتاب اتنشر للمرة الأولى سنة 1910 عدد صفحات الكتاب على موقع أمازون 94 صفحة فهو كتاب صغير جداً أسلوبه بسيط في الكتابة لكنه كتاب عميق جداً في أفكاره زي ما قلت هو كتاب فلسفي بس مش الفلسفة اللي هي زي بتاعة ارسطو أفلاطون وكده لا هو كتاب يعني بيعتمد أكتر على الفكر هو ده قصدي يعني من فكرة الفلسفة هو بيعتمد أكتر على الفكر مش كتاب عملي مش هيقولك أعمل واحد اثنين ثلاثة لكن هيساعدك أن أنت ترتب أفكارك بشكل معين إن انت تفهم الحياة بشكل مختلف الفهم ده هيساعدك إن انت تشوف حاجات كتير ما كنت شايفها قبل كده إن انت تتصرف بشكل مختلف بعد كده في حياتك فهو هينعكس بالتأكيد على أفعالك وتصرفاتك وهتبتدي إن انت تتعامل مع كل حاجة في حياتك بشكل مختلف الكتاب ماشي بتسلسل منطقي بياخدك بسلاسة من فكر للي بعدها في فكرة هو بيقوم عليها فكرة دي ممكن ناس كتير ما تتقبلهاش بس أنا نصحتي للناس دي يعني أن أنت ما ترفضش الفكرة دي من البداية مش هقول إيه هي الفكرة يعني أنا برشح لك أن أنت تقرأ الكتاب بنفسك وأن أنت تتعرف عليه واحدة بواحدة لكن ما ترفضش الكلام بتاع الراجل يعني لمجرد أن هو بس من بره كده بيناقض فكر أو معتقد معين عندك حاول أن أنت تدي فرصة للكتاب ده في أن أنت تفهمه وتتقبل الفكرة بتاعة الراجل وبعد كده أحكم عليها ده من الكتب يعني اللي انا يعني حاسس بان انا عرفته متأخر. انا الكتاب ده مثلا عرفته ممكن نقول مثلا سنة 2013 او 2014 آه قريته للمرة الاولى وعرفته من استاذي آه بوب روكتور لكن كتاب فرق معايا جدا استمتعت جدا بقريته. واقول على سر كمان ان الكتاب ده هو من الكتب اللي هو مشروع مهم جداً بالنسبة لي في حياتي هو حلم أني أقدم الكتاب ده على شكل حلقات حلقات كده شبه حلقات البودكاست لكن كل حلقة من الحلقات دي بتشرح شابتر معين أو مبدأ معين من ضمن المبادئ بتاعة الكتاب ده وبالفعل أنا أخدت خطوات في الموضوع ده من حوالي ثلاث سنين برضو ده صدفة يعني جميلة جداً أن في الوقت ده من سنة الفين انا كنت بدأت مع مجموعة من الاشخاص في ان احنا نشتغل على تقديم الكتاب ده بشكل زي ما قلت كده حلقات برنامج مسموع مجموعة من الحلقات الحلقات دي بتشرح الكتاب بشكل مبسط جداً وبتقدم خطوات عملية تقدر ان انت بعد ما تسمع الحلقة تنفذها وتحقق نتائج كبيرة من الكتاب ده واشتغلنا فعلاً على شرح الكتاب عادنا اشتغلنا تقريباً يعني خلصنا لحد حوالي التشابتر السابع من الكتاب هو كتاب تقريباً سبعتاشر أو تمنتاشر تشابتر يعني خلصنا للتشابتر السابع يعني حوالي التلت لكن للأسف بعد كده الكتاب توقف الكلام ده كله كان قبل بدايه البودكاست قبل فكره البودكاست بفتره يعني توقفنا لبعض الوقت لان في الوقت ده انا كنت لسه بدرس في الكليه وكان عندي الامتحانات وهكذا فتوقفنا لوقت قليل وبعد كده جت فكره البودكاست وانشغلنا شويه في البودكاست في الوقت ده طلبت من احمد ان هو يكمل على الشغل اللي احنا قمنا بيه ان هو يكتب الحلقات الباقيه ونرجع نقدم الكتاب ده بس برضو أحمد كان مشغول معايا في الحلقات بتاعت البودكاست لأن هو كان يعني المسيطر واللي واخد اهتمامنا الكامل فبرضو ما قدرش أحمد أنه هو يكمل كتابة الحلقات فتوقف للأسف المشروع ده بس أنا عايز أستغل الفرصة دي في أني أشكر الناس اللي ساعدوني في المشروع ده في الوقت اللي احنا قمنا به أنا كان في بالي من زمان أني أشكرهم بالاسم لما نقدم الكتاب ده وزي ما انا قلت كده كان عندي امل في ان احنا نقدمه اكتر من مره وحاولنا ان احنا نعيد تقديمه ونعيد الشغل يعني على تقديم الحلقات دي اكتر من مره بس للاسف ما وفقناش فعايز اشكر الناس اللي اشتغلوا معايا محمود بلال وطبعا احمد الشاذلي وكمان سميه هشام سميه كمان بشكل خاص لان هي المشروع كان شبه قائم على المجهود اللي هي قامت بيه كانت هي اللي بتكتب الحلقات كان دوري هو ان انا اشرح الفكرة بتاعت الكتاب واقوم بتحرير الحلقات اللي هي بتكتبها وكان هي دورها الكتابة كانت بتكتب باسلوب بسيط وجميل وانا كنت براجع دايما الحلقات دي كنا بنوصل يعني ان انا براجع الحلقة مثلا ممكن ست او سبع مرات كان دايما الستاندرز بتاعتي عالية جدا في الكتابة هي كانت بصراحة يعني ملتزمة جدا وما كانتش بأن هي تبخل بأي مجهود ولا كمان حتى كانت بتشتكي من الطلبات الكتير بتاعتي والتعديلات المستمرة فعايز أشكرها هي كمان بشكل خاص جدا على مجهودها ما كنتش عايز ان الناس دول يحسوا ان هم مجهودهم اللي قاموا بيه كان راح هادر يعني زي ما بيقولوا ان المشروع علشان مكتملش فكل المجهود اللي هم بيه كان ملهوش قيمة شايف ان بس مجرد ان انا ذكرت اسمهم وان انا بشكرهم بشكل علني قصاد الناس كلها ده يعني لهم جزء من حقهم وان شاء الله لما ارجع اقدم الكتاب ده يعني مش في اي وقت بصراحة في المستقبل القريب ده للأسف عندي مشروعات كتير جدا عايز اقوم بيها الكتاب مش فاح من أولوياتي دلوقتي لكن عايز يعني عموما لما نرجع نقدم الكتاب ده في أي وقت تاني من الأوقات تاني هعيد ذكر أسمائهم وأشكرهم مرة تانية لأن هم قاموا بدور مهم جدا في الفترة دي ويارب يكونوا سمعين الرسالة بتاعت دي ولو هم مش سمعنها فكفاية أن الناس عرفت اساميهم ويقدروا المجهود اللي هم قاموا بيه حاجة تانية حابب أني أقولها قبل ما اختم الحلقة دي وبرضه هي مرتبطة بالشغل على مشروع الكتاب اللي انا اتكلمت عنه ده وكمان الشغل مع احمد الشاذلي صديقي هي ان انا طالب في الفترة الجاية متطوعين ان هم يشتغلوا معايا في انكريس في ثلاث مجالات المجال الاولاني هو الكتابة والمجال التاني هو البودكاست والمجال التالت هو صناعة وانتاج الفيديوز وخصوصا الفيديوهات التوضيحية اللي هي حاجات زي باوتون وفيديو سكرايب بالنسبة للناس يعني اللي هم مهتمين بموضوع الفيديوهات في حاجه انا ما وضحتهاش بشكل كويس هي فكره ان انا عايز متطوعين اه في الكتابه مش هقدر ان انا اقدم مقابل مادي ليهم والشغلهم انا كمان عايزهم بدوام جزئي مش عايزهم يعني ان هم يكونوا متفرغين ليا طول الوقت بس ان انا هقدم في المقابل حاجات تانية هقدم لهم نوع من الدعم وهساعدهم ان هم يحققوا اهدافهم هيكون في فرصه ان هم يحضروا معايا حلقات البودكاست مع الضيوف المميزين اللي احنا بنستضيفهم وحاجات تانية كتير تقدروا ان انتوا تعرفوا عنها من خلال جوجل فورم كده انا كنت عاملها علشان خاطر الناس يقدموا من خلالها، لكن في حاجه ثانيه كمان انا عايز اقولها هي ان انا طالب متطوعين في الكتابه وفي انتاج الفيديوز بس انا طالب متدربين مش متطوعين في موضوع البودكاست. ايه الفرق ما بين المتدربين والمتطوعين؟ الفرق يعني الجوهري بالنسبه لي هو ان بالنسبه للبودكاست انا عايز من الناس استمراريه اكثر من اي حاجه ثانيه. أكتر من أي مجال تاني أقصد يعني وكمان حاجة تانية إن هم هيتعلموا بشكل كبير جدا أسلوب إنتاج حلقات البودكاست وصناعة البودكاست بشكل عام إزاي إن أنت تنتج حلقات بأنواعها المختلفة حلقات حوارية أو حلقات اللي هم بيسموها آه سكريبتد أو بروديوست حلقات فيها إنتاج كثيف شوية شبه الحلقات الفردية اللي أنا كنت بعملها او حلقات البودكاست الاجنبيه اللي الناس بتسمعها مثلا حاجه زي This American Life او فريكونومكس او حاجات شبه كده فانا عايز متدربين لان هم هيتعلموا كتير جدا طبعا برضو مش هيبقى فيه مقابل مادي بس هم هيتعلموا اكتر من ما انا هعلم الناس في الكتابه او في صناعه الفيديوز حاجه انا ما كنتش بفكر فيها لوقت طويل جدا كنت باخدها كده يعني على انها امر بديهي او حاجه ان انا مش باخد بالي منها هي فكره ان الناس لما بيشتغلوا معايا ايه الدوافع بتاعتهم؟ ايه الدوافع بتاعتك علشان ان انت تقدم على الفرصه بتاعت التدريب في البودكاست او ان انت تتطوع معايا في الشغل على الكتابه او اي حاجه ثانيه. انا ذكرت مجموعه من المشروعات اللي انا قمت بيها واللي هي ما استمرتش اكيد عدم استمرار المشروعات دي كان في جزء اخطاء مني أو عدم كفاءة في الإدارة أو التخطيط أو التعامل مع الفريق بتاعي لكن وجهة نظري أن كان السبب الأكبر وده ينطبق على حاجات كتير جدا كان السبب الأكبر في عدم الاستمرار هي فكرة عدم توافق الدوافع ما بين أعضاء الفريق الواحد فأوقات أنا كنت ببقى بختار الناس لأن هم بيقوموا بالشغل المطلوب منهم بشكل كويس وأن أنا مبسوط في التعامل معهم أن مرتاح يعني في التعامل مع الشخص الفلاني ده لكن اوقات كتير الاثنين دول مش بيبقوا كافيين اوقات ما كنتش بفكر طب هو الشخص ده ايه اللي هو هيستفيده من الشغل معايا هل هي دي الحاجه اللي هو عايز يقضي بقيه حياته ان هو يعملها ولا لا او على الاقل عايز يقضي الفتره دي من حياته في ان هو يعملها ولا لا في البدايه كنا مبسوطين بالتعامل مع بعض ومبسوطين بان احنا بننجز بس بعد كده بتبتدي ان احنا نكتشف ان الشخص ده كان بيعمل حاجه علشان خاطري إن هو مثلا بيـ عايز يساعدني أو إن هو عايز يتعلم حاجة جديدة بعدين إكتشف إن مش هي دي الحاجة المناسبة ليه فإبتدى إن هو يشوف حاجة تانية ممكن إن هو يتعلمها أو يشتغل فيها بالنسبة للناس اللي بيقدموا على الشغل في إنكريس يتأكدوا كويس جدا من موضوع الدافع ده أنا الناس اللي عايزوا يشتغلوا معايا بالتحديد في موضوع البودكاست لازم يكون هو مهتم بالبودكاست في مصر وبره مصر يعني هو مستمع جيد لبرامج البودكاست مؤمن بالرسالة اللي بتقدمها البودكاست الامكانيات اللي ممكن تتقدم من خلالها والفرق اللي احنا ممكن نعمله في حياة الناس من خلال وسط كده زي الوسط الصوت ده ما يكونش الشخص ده الدفع بتاعنا هو يضرب على خاطر يتعلم ازاي البودكاست بيتعمل وبعدين اه انا هعمل البودكاست بتاعي بالرؤية بتاعتي اه لنفسي مش ده اللي انا طالبه لو انت عايز تتعلم ازاي البودكاست بيتعمل انا ممكن اعلمك ده بدون مقابل ومن غير ما تتعب نفسك وتضيع وقتك ووقتي لو انت الهدف بتاعك ان انت تشتغل معايا علشان خاطر ان انت تبقى مشهور فالشغلانه دي ما فيهاش شهره لو انت الهدف بتاعك ان انت تشتغل معايا علشان خاطر فلوس فالشغلانه دي كمان ما فيهاش فلوس على الاقل للوقت اللي بنتكلم عليه دلوقتي فلازم يكون الدافع الاساسي بتاعك في الشغل في موضوع البودكاست هو ايمانك في الاصل بفكره البودكاست وان انت تكون من المتابعين والمهتمين بالبودكاستس بشكل عام وخصوصا بودكاست حياه اكتر فهي دي كمان بقى النقطه الثانيه ان هو ماشي اه انت بتحب البودكاستس ومؤمن بالدور اللي ممكن تقوم بيه البودكاستس في حياه الناس بس بصراحه انا مش مقتنع بماركو كمحاور او مش مقتنع بالمستوى اللي ماركو بيقدمه من انتاج البودكاستس ما عنديش اي مشكله مع ده وده مش عيب لكن في نفس الوقت طب لو انت مش مقتنع بماركو كمقدم للبودكاست ما تروحش ان انت تتعلم منه تقديم البودكاست ده مش حاجة منطقية بالنسبة لي في الفترة الجاية دي احنا هنكون بنشتغل مع بعض عن قرب وهنشتغل مع بعض يعني لفترة طويلة على اقل بالنسبة للمتدربين دول يكون الشغل معايا لمدة 6 شهور وان شاء الله لو في توسع في الشغل بتاع انكريس وبقى في احتياج لان يكون في شخص متفرغ وبياخد مرتب أول ناس هفكر فيهم هم الناس اللي تعلموا معايا واللي هم بقينا متعودين على بعض وبقينا وثقين في شغل بعض أنا عايز حد يكون مهتم فعلا بالبودكاست دي الحاجة اللي هو عنده شغف بيها في الفترة الحالية من حياته وكمان ان هو يكون مقتنع بالشغل معايا مقتنع بفكري ومقتنع بالمستوى اللي أنا بقدمه لما برجع تاني أبص للحاجات اللي أنا عملتها على مدار السنين اللي فاتت دي بكتشف إنه في كل الأوقات بلاش في كل يعني فمعظم الاوقات غالبا الحاجه اللي احنا بنشتغل عليها هي حلمي انا ورؤيتي انا مش رؤيه حد فيهم فده كان بيخلي الموضوع بالنسبه لي انا مبسوط اه ان الشغل اللي انا عايزه بيتم انجازه بس آه اوقات كتير ما كنتش بفكر طب هم عايزين ايه آه اوقات الواحد بينشغل في ان بيتابع او بيتقدم ناحيه حلم معين بالنسبه له طب والشخص الثاني ده ايه اللي بيحركه ايه اللي هو عايز يطلع بيه من الحاجه اللي هو شغال عليها دلوقتي دي في ناس انا قعدت معاهم من ال... الناس اللي تقدموا يعني التطوع او الشغل في البودكاست دول اللي انا بدأت بيهم مقعدش معهم كلهم قعدت مع مجموعة منهم وحسيت في وقت من الأوقات كده ان في ناس عايزين يشتغلوا معايا لمجرد ان هم عايزين يساعدوني او ان هم متعطفين معايا انا ده بقدره جدا لكن ما ينفعش ده يبقى دافع كافي علشان خاطر انت تستمر في الشغل معايا لازم تفكر في الموضوع ده في السيناريو اللي فيه أنت أناني في قمة الأنانية بتاعتك وأنا في قمة الأنانية بتاعتي إحنا الاثنين نكون كسبنين أنت تكون مستفيد وأنا أكون مستفيد لكن لو أنا أناني فأنا عايز شغلي يتم وانت يا عيني بتساعدني فبتيجي على نفسك علشان خاطر تساعدني انت ما كسبتش اي حاجه خالص انا بس اللي كسبت او ان انا بساعدك وبعلمك وفي النهايه انت هتسيبني وتشوف مستقبلك وانا ما اني انجزت الشغل بتاعي اللي انا عايزه انا عايز السيناريو اللي انت تكون لما تكون في اناني جدا وانا اكون في اناني جدا احنا الاثنين نكون كسبانين فده الحاجه الوضع الامثل اللي انا بدور عليه انا لسه بستقبل طلبات متدربين تنين في البودكاست لو سمحتوا اللي عايز يشتغل معايا على إنتاج حلقات بودكاست متنوعة وهنشتغل مع بعض على الحلقات من بداية الإعداد للحلقة نفسها والتسجيل وكمان تحرير الصوت أو تعديل الصوت والشغل على برامج التعديل لغاية لما الحلقة تنزل للناس ونحن نعمل لها التسويق بتاعها وهكذا فهنشتغل مع بعض في كل المراحل دي فأنت كمان لازم تكون متقبل أن أنت بتشتغل في الحاجات الحلوة اللي هو الإعداد وأن أنت تقابل الضيف وهكذا وكمان أن أنت بتعمل الشغل اللي هو مش محبوب قوي لو فكرة أن أنا أعدل الصوت واقعد أشتغل على الحلقة من الناحية الفنية لساعات طويلة فأنا لسه بستقبل ناس جداد لو سمحت اللي عايز يستفيد من الفرصة دي يبعث لي على ilife at وانا هبعتلك فورم الفورم دي يملاها وهتواصل معها في اقرب وقت ممكن بالنسبه للمتطوعين بتوع الكتابه والفيديوز انا لسه ما تكلمتش مع حد فيهم فما تقلقش لو انا اتاخرت عليك شويه في الرد فده لاني بس كنت مشغول الفتره اللي فاتت دي وكان عندي حاجات كتير ملخبطه لكن ان شاء الله في الفتره الجايه هبدا ان انا اتواصل مع كل المتطوعين واني احسم الامر في الناس اللي انا اخترتهم واللي هيبداوا الشغل معايا في اقرب فرصه ده بالنسبة للأسئلة بتاعت الحلقة حاجة أخيرة عايز أقولها قبل ما أختم الحلقة إن البودكاست بيمر على بداية الحلقة الأولى ليه سنتين إحنا بدأنا البودكاست حياة أكتر من سنتين بالتحديد يوم 30 سبتمبر 2016 دي حاجة أنا ما متوقعها خالص إن إحنا نوصل سنتين من الشغل وتقديم الحلقات ما توقفناش فيهم غير لظروف صعبة مرينا بيهم بفتخر إن إحنا البودكاست بتاعنا واحد من أكبر البودكاست على مستوى العالم العربي من ناحية عدد الحلقات ومن ناحية قيمة وكم المحتوى الموجود فيه وأنا بحضر للحلقة دي كده براجع الأسئلة اللي الناس سألوها تيجي في بالي حلقات انا برشحها ليهم ان هو ممكن ترجع تسمع حلقه باتل فور ممكن ترجع تسمع حلقه الحوار مع دكتور خالد حبيب وهكذا أن احنا قدمنا عدد كبير من الحلقات القيمه والمتميزه مستوى انا فخور بيه بصراحه وعايز اقول ان ما شان هنقدر نعمل ده من غير وجودكم جنبنا وتشجيعكم انا سعيد جدا بالرسائل اللي الناس على علشان خاطر يدعموني ويشجعوني يقولوا لي احنا تحت امرك في اي حاجه انت عايزها مننا نقدر نساعدك باي حاجه مبسوط جداً إن في ناس كمان بعتولي رسائل بيعرضوا علي خدماتهم في حاجات أنا ما طلبتهاش برضو ناس متحمسين إن هما يساعدوني وعندهم نوع من الإحساس بأن البودكاست ساعدهم في حياتهم فهما كمان عايزين يعني يردوا الجميل ويساعدوا هما كمان البودكاست علشان خاطر يستمر بأكد لكم مرة تانية البودكاست مستمر جايز ما يكونش بنفس المعدل اللي انتم متعودين عليه لكن أوعدكم إن أنا هبذل أقصى مجهود عندي علشان خاطر أقدم المستوى المتميز اللي إنتوا اتعودتوا عليه وكمان بنفس المعدل ممكن بس في الشهور الأولانية دي يكون في نوع من التخبط لكن أول ما الأمور تستقر إن شاء الله هنقدم البودكاست بنفس الشكل اللي إنتوا متعودين عليه ودائمًا دائمًا عندنا رؤية للتطوير وتقديم حلقات متميزة في المستقبل بشكركم مرة تانية دي كانت حلقة طويلة أنا عارف إن أنا اتكلمت كتير لكن مبسوط إني بتكلم معاكم مرة تانية بعد غياب لفترة طويلة وهي خطوة أنا أخدتها علشان خاطر بس نعمل نوع من الحركة بعد ركود دام لشهرين فاتوا الخطوة الأولانية دي بتبقى صعبة كانت صعبة عليا منكرش الموضوع ده كنت ناسي تقديم الحلقات بيبقى عامل ازاي والشغل المطلوب علشان خاطر الحلقة تنزل لكن مع الوقت هيبتدي المومنتوم أو الزخم يرجع تاني ونستمر في الحركة لغاية لما ترجع الأمور لطبيعتها وتمشي بسلاسة تانية يعني زي الأول بشكركم مرة تانية ونتقابل في حلقة جديدة من البودكاست الجمعة الجايه بإذن الله من هنا لحد ما نتقابل بتمنالكم دوام السعادة والتقدم